0: Здравствуйте, доброго времени суток, дорогие наши слушатели, уважаемые лучки, паучки, марвелята, ребята Как и всегда, это Луковый подкаст, и я несменный безымянный ведущий И
1: я твой многолитийся ведущий
0: Ну и как обычно, мы возьмем какую-то определенную тему и обсудим ее как Лампа.
1: весело, древнеегипетски
0: Ух ты-ухты. Ух ты. Но и немножечко-немножечко э, в аварийном режиме, потому что сейчас не дохиханик хаханик без юмористических вставок, мемасов, юморезок, только в нашем исполнении все это можно будет услышать. А в любом случае самое это важное, что, как и обычно, мы нашу сегодняшнюю тему разложим на отдельные слоечки. Ведь все вещи в этом мире не так уж и просты, они многоуровневые или же многослойные. Э, как что? Ну, как разумеется, Лунный Рыцарь. Потому что в нем тоже слоев... Как очень, мумия. Очень много. Ну, как мумия, хорошо. Хотя... Ну ладно, да, подходит, <соценно> согласен. Как вы уже поняли, сегодня мы поговорим о внезапно, внезапно на самом деле, довольно-таки актуальной теме. То есть, можно сказать, что свежак. Потому что последняя серия э, сериала Марвел Лунный Рыцарь вышла всего... На позапрошлой неделе, ну вот на момент записи как минимум И сериал зашел хорошо Это Disney Plus сериал, поэтому мы бы его и так не могли посмотреть официально Не будем говорить, как вы его посмотрели Но мы его посмотрели и сегодня поговорим, обсудим Как же тебя сегодня будем, дорогой соведущий, называть?
1: А, зови мне, пожалуйста, Николай Воронин, эксперт по египетской силе а
0: ты меня тогда зови, Галя, Борщ, вот так вот. Давай, как мы сегодня с тобой про сериал поговорим, по слоям.
1: А, обсудим, кто такой лунный рыцарь, потому что герой довольно-таки, как и вечный был, для меня, по крайней мере, неизвестный. А, история создания сериала, а, обсудим сюжет а, и как сделано, как смотрится, что будет дальше. Вот такие слойчики.
0: Ладно, чертовски хорош. Ну да, начнем, наверное, мы с того, что Лунный рыцарь действительно не является каким-то супергероем первого эшелона э, комиксов Marvel, но все-таки да, вот этой вот непонятно <ткуда> откуда взявшейся, э, это, я не знаю, тяги к вечным его далеко, потому что он э, ну, не новое лицо в комиксах, 75-го года он там пляшет, и даже собственные линейки комиксов имеет. Поэтому это не совсем тот случай, как у «Вечных». И все же, и все же сериал с комиксами имеет, эм, ну, не так много пересечений. Это что-то, скорее, такое помотивное. Поэтому давай сначала поговорим слегка про комиксы, где, я так понимаю, снова я буду просвещать, а ты вкушать? Да, так и есть, так и есть Отлично, побежали на первый слой Так, ну что же, расскажи мне тогда, дорогой Николай Воронин Ты когда-нибудь, ну, вообще встречался с Лунным Рыцарем? Хоть где-то, хоть как-то До сериала, разумеется
1: А, нет Нет, нет, нет,
0: нет. Прям совсем-совсем
1: нет, но ну я что-то где-то слышал, когда были массовые какие-то большие события. Это был один из тех, кто такой, а, это же тот самый. И все. Мне не было что, не никогда играл вот... Не играл
0: в Марвел? Не Нет, я играл.
1: Местах. Но, по-моему, его там не было так уж много. Плюс еще я думаю, что когда разрабатывался сериал, я тоже читал что всякие штуки, что многие боялись повторения Бэтмена. Вот, и этот персонаж мне тоже примерно с этим же ассоциировался. Что чувак в плаще, э, в такой броне, который наказывает преступников, э, но только те, кто э, настоящий преступник, вот, а не просто э, убивать людей направо и налево. Только настоящих преступников. И я такой, а, это же практически Бэтмен. <laughs> вот, поэтому меня всегда от этого персонажа уводило.
0: На самом деле, в какой-то вере. Потому что, действительно, Moon Knight считается чуть ли не наиболее похожим на легендарного Чело Ватмана. Вот этого вот летучую мышцу в комиксах Марвел. Это действительно так и есть. Но не сразу оно так начиналось. На самом деле, странно то, что ты прям совсем не сталкивался. Потому что Лунный Рыцарь в каких-то прям массовых... В произведениях по комиксам Моро присутствует, но в тех же самых Лего играх он есть во всех, в мобильных игрушках есть во всех, в некоторых играх про Спайдермена, я помню, точно он появлялся, в Ultimate Alliance, кстати говоря, он тоже был, но да, да, действительно, это вот такой персонаж, который где-то маячит на фоне, и, возможно, нынешний сериал все изменит, что хорошо. Но, как я уже сказал, «Лунный рыцарь» — персонаж в комиксах. Не прям какой-то супер новый. Он появился в 1975 году. К сожалению, не помню, кто его выдумал. Но это были не Стэнли с Джеком Керби. Совершенно другие ребята. По-моему, один... Дугом и Дон их звали, но я не вспомню фамилию. В общем-то, не так уж и важно. Получился он в таком, можно сказать... Бабам-бабам <сех> Как же можно сказать-то? Это не ongoing Спешили, спешили Марвелском комиксе под названием эм, Ночной оборотень Werewolf by Night э, в, в номер, не помню Кому какая разница Ди... вот, Правда же? То есть это был такой набор Некоторых историй вне контекста Но типа в киновселенной Марвел И удивительно, но по сути в своей Лунный рыцарь наиболее похож на оборотня, что в сериале вообще никак не затрагивается. Вот ты бы и не подумал, да?
1: Нет, я просто слышал о нем, что он еще типа великий детектив, а великий детектив еще и у Бэтмена опять, как бы. У меня все меня отталкивало от этого персонажа.
0: Ну, на самом деле технически действительно Лунный рыцарь является оборотнем, потому что все его силы, вот эти вот супергеройские, в отличие от Бэтмена, они у него есть. Они действительно связаны с Луной, а точнее с египетским богом Луны, ночного неба — это Хон Су. В принципе, в комиксах на этом какие-то параллели с египетской мифологией, как правило, и заканчивались. И действовал «Лунный рыцарь» как наемник, антигерой, супергерой и так далее. Сериал же, кстати, наоборот, полностью решил удариться в египетскую мифологию, что не скажу, что плохо, и мне даже, скорее всего, понравилось. Очень прикольная фича То, что его способности И количество его сил Напрямую зависят от Луны Грубо говоря, если полнолуние У него полный набор способностей Если там полумесяц, то их куда меньше Но в целом у него там И суперсила, и защита от вампиров Он же оборотень вот. И ночным он, ой, ночной, в ночное время он может невидимым становиться, астральное зрение у него есть ночью. И этого всего нету в сериале. И этого всего действительно нету в сериале. Да, да. Потому что есть ощущение, что сериал решил раскачиваться по мере. Что странно, потому что там Марк Спектр, главный герой, является лунным рыцарем уже довольно-таки продолжительное время. Но если мы говорим про самого как бы вот э, альтер лунного рыцаря, то есть носитель костюма, это Марк Спектр один из его носителей давай скажем так он морпех, наемник причем очень неплохой в совершенстве владеет акробатикой боевыми искусствами отлично обращается как с огнестрельным оружием, э, так и с холодным оружием, у него есть да, сверхчеловеческая сила уже благодаря там Лунным силам, лунной призме, которая дала ему силы, Сверхловка, сверхрефлекции, бла-бла-бла. Ну и да, как ты правильно сказал, он еще и офигительный тактик стратег, детектив и. Пилот. Да. да. И еще неплохо, так у него с интеллектом тоже дела обстоят.
1: Ну, а да, и... еще и помнишь, он еще и с клоуном дерева. А, это другой персонаж, Это Другой.
0: <свес> про кого ты подумал? Мне про интересно. Бэтмена. <свес> а, ну, типа, а, так великий да,
1: детектив, да. хорошо дериваться, у него есть сверхрефлексы, э, э, он э, отличный просто тактик-стратег боя, э, э, и у него хорошо будет самолеты. Кто же это?
0: <свес> ну знаешь, чем он отличается от Бэтмена? А, крутым костюмом. Ну у Бэтмена тоже нормальный костюм. Ну да, mm -hmm. мне Роцаря больше нравится.
1: Поймал.
0: Я никогда не хотел Бэтмена. Никогда. Я ненавижу Деси, но считаю Бэтмена, наверное, лучшим, что они смогли родить. В общем-то, еще, так как он является аватаром Хонсу, бога, он перенимает от него по крайней мере на то время, что он является аватаром бога луны египетского, он также перенимает и замедленное старение, и даже бессмертие. Ну, конечно.
1: И огромный член.
0: Ну, куда без этого. А зачем тогда вообще какие-то суперспособности, если этим обделят? Вообще геда до этого, да? Да. Давай опять же подойдем э, к тому, что... Почему он стал довольно-таки похож на Бэтмена? Потому что когда он впервые появился в комиксах, это был такой вот... Чисто мистический попаданец. То есть он действительно непонятный, такой загадочный, какой-то оборотень египетский, бла-бла-бла. И в целом-то людей цепануло, но проблема для создателей появилась в том, что а как это продолжать? Ну То есть изначально он не задумывался, как какой-то персонаж, который войдет в комиксную вселенную, ну далее там, в киновселенную, Марвел. Потому что вот такой вот был просто. Придумали и придумали. А надо было как-то продолжать. Ну и они, в общем-то, продолжили. И действительно во многом вдохновлялись Бэтмену. То есть, как мы уже сейчас с тобой посмотрели, они, в принципе, ведут себя довольно схожим образом. И примечательно, что Найт в себе сочетает... Это может быть неким спойлером. Но, ладно, три личности. Ведь помимо Марк Mark как Марк Аспект это, это точно, вот это, это точно спойлер Это, это комиксы, бывает. да, к сожалению Я это знал, но это не то, чтобы Испортит, но окей Типа, есть различия Между комиксами и сериалами, потому что э, Сериал сосредоточился Очень сильно на Вот этом вот расстройстве личности То есть на раздвоении Слэш-размножении, давай вот так вот скажем э, Личности, когда в одном Теле живет несколько ну, личностей, сколько раз еще мне это слово придется сказать. В комиксах это было не совсем так, потому что как такового психического расстройства у него не было. Но действительно в одном теле он для себя создал трех личностей, которые использовались в его делах, а именно в борьбе со злыми людьми, по-разному. Вот Марк Спектр – это как раз-таки у нас наемник э, с огромным опытом за плечами, с прекрасными навыками. И также у него был м -м, Стивен, который м -м, в комиксах представлялся таким вот, знаешь, а-ля «Плейбой», «Миллионер», «Гениальный человек». Э, <сёк> чего пока что в сериале не было, потому что да, его кажется, как раз что не будет. Ну, посмотрим, посмотрим. Лунный рыцарь его использовал для того, чтобы как-то оправдывать все заработанные бабки на своем наемничестве. А зарабатывал он довольно неплохо. И действительно, у Стивена внезапно есть особняк. Внезапно есть куча крутых штук. Он дворецкий. отличный финансист. Ну, дворецкий, кстати, по-моему, по не было. Альфредо. Альфред, <с> <с> нет, это как-то по-египетски. Эль Альфреди, Эль Альфреди, вот так вот.
1: Теперь почти... понятно, почему на самом деле они решили уйти в сериале в другую сторону, потому что тогда был вообще копирка Бэтмена. <с> Ой, mm -hmm. у нас еще у него супер альтернатив, вот это он супергерой, а еще у него с альтернативной личностью, где он миллионер. <с> да, и никто да, не знает, да. что это один и тот же персонаж.
0: <с> а еще у него был бы маленький э лун, не месячный рыцаренок, да? В какой-то момент бы появился.
1: Может быть.
0: Вот, вот. Ну и третья личность есть, которую я, наверное, блин, не очень буду затрагивать, да? Ведь она еще... Ладно, в принципе, она в сериале-то появляется только в сцене после титров. но сорян, что вот так вот. Не могу не сказать, потому что в сериале эта личность появляется на 2 секунды, но в комиксах она имеет куда большее значение. Не скажу его имя, чтобы вы... Ну, так...
1: просто чтобы вы понимали, э, в сериале это главная, наверное, загадка, потому что тебе в каждой серии крупицу дают э, вот этой мысли, что их там не двое, а трое. Да, да, да.
0: Но это мы сейчас еще расскажем, потому что пока что, возможно, люди вообще не понимают, о чем мы говорим, кто не смотрел сериал. В комиксах вот у него еще была третья личность, которая, я опять же повторюсь, не появлялась из какой-то ши шизофазии, вот это вот. А просто он их сам делал для работы. Третья личность это вот такой вот просто таксист, но который четкий парень сечет в преступном мире И он использовался как раз-таки для разведки Для того, чтобы за кем-то пошпионить Понаблюдать, куда-то там продикнуть Ну, вот так вот оно и есть И, в общем-то, в первую очередь Лунный рыцарь, он, конечно же, наебник По-другому не сказать Но и с другими супергероями Он довольно нередко взаимодействовал Даже в какие-то моменты он попадал В секретных Мстителей, я точно помню Заменял э, Железного кулака в героях По найму и в защитниках был. Не в наших, не в андреатианских, если что. Вот так вот. Ну и если говорить о том, кому он противостоит, казалось бы, по идее, он должен намного больше противостоять мистическим злодеям, да, там, не знаю, что-то ближе к Стренджу, возможно, какие-нибудь бароны, морды. Вот это вот. Но это вообще не так. Он намного-намного больше тусует с такими же, по сути, наемниками, только злого характера, потому что сам «Лунный рыцарь» убивает лишь плохих ребят. А он чаще всего конфликтует с «Таскмастером», который берется за любую работу. И его злейший враг, собственно говоря, это Бушман, про которого в, сериалу, в сериале вообще ничего почти нет. Но за счет вот этого Бушмана и появился Лунный рыцарь, ведь это был его напарник. В сериале это тоже все упоминается, но не показывается сам Бушман, типа это уже было когда-то давно. Они работали вместе, полезли там в гробницы, Бушман был на голову отбитый, поэтому он начал творить дичь, Марк решил дать ему отпор, но сдох. После чего как раз-таки и согласился работать на Хонцу, чтобы отомстить
1: в том числе и Бушману. Хотя но... Хочется сказать, что Бушман никак не связан с президентами Америки, если что. вдруг
0: Ни со старшим, ни с младшим, причем. Да. Вот. Ну и да. Со временем все-таки Лунный рыцарь получил признание, получил популярность. Хоть, и да, до нас он пока что особо не дошел, но с 2006 года у него прям была запущена очень клевая современная серия комиксов, которая вроде бы даже до сих пор тогда там продолжается, прерывается Бла-бла-бла-бла-бла Есть у него собственные Значит, какие-то анговинги Есть у него и кучу появлений Сейчас в других Командах, в каких-то кроссоверах Марвелских Можно сказать то, что своего успеха Персонаж добился А добился ли своего успеха с Сериал и почему был взят Лунный рыцарь Уже можно поговорить на втором слое Если у тебя больше нет вопросов нет вопросов. Ну, тогда вперед.
1: Подожди, ты сядешь со мной в каноэ по Нилу?
0: Нас не будут хватать за пятки всякие злые буби? <July na> <building>. <ificar Carney>.
1: Ну, ты можешь так назвать египтян, но вообще не должны.
0: Ну, ты опять меня сделал каким-то монстром. Расистом, да? <stories>
1: <Jennets>
0: Ладно, поплыли, поплыли. Ну что ж, давай, расскажи немножко, что ты знаешь по сериал, про сериал, откуда и как он вообще появился, а я потом скажу, насколько твои инсайды рабочие.
1: Слушай, но э, я немножко даже почитал, э, «Лунный рыцарь» должен появиться был давным-давно еще в 2006 году, когда оказалось, что был какой-то сериал по Блейду, о котором я даже не знал, вот. и Луна Рыцарь должен появиться во втором сезоне, но как-то вот не сорвилось, потому что, видимо, и сериал по Блейду раз о нем мало кто слышал. ну я тут про себя так говорю. что за быть, сериал Блейд?
0: <там> я реально подожди, Уэсли Снэп же уже тогда. нет, Отчего? нет,
1: нет, в 2006 году вышел сериал Блейд. Его показывали даже по ТВ3. Там играл какой-то неизвестный актер, супер бюджетный потому что он еще не был, ну, Марвел не был с Марвелом. Но там должен был появиться Лунный Рыцарь, и все сразу-таки это появление и спинов на свой сериал. Но так как в 2008 году уже началась создаваться своя Вселенная Марвел, то о таких планах решили забыть. Но на самом деле идея сделать что-то по Лунному Рыцарю, она всегда как-то видала в воздухе. Вот. А, даже если я не ошибаюсь, я где-то читал давно, что сам Джеймс Ганн горел желанием сделать что-то по «Лунному рыцарю» и приносил Кевину Файге идеи, но он был слишком занят на «Стражах», потом вот этот скандал, поэтому как бы идея его «Лунного рыцаря», может быть, она ну, сюда ну, засунулась, в, эту, в этот сериал, может быть, нет. Но даже сам Джеймс Ганн горел желанием сделать лунного рыцаря. Но Кевин Файги объявил о том, что такой сериал будет, когда он будет точно неизвестно. Но все случилось очень быстро, потому что и актеры согласились, и тандем они нашли быстро. Причем, как и в случае с Вечными, почему можно сравнивать, что режиссер практически дебютант в мире большого кино, у него есть небольшие арт-драмы. Uh, никакие ни комедии, ни боевики, uh, история про жизнь uh, простых египтян. <laughs> вот. И uh, он сам uh, по интервью uh, не ожидал такого, что ему предложат снимать в Марвел, тем более такой сериал с такими актерами, но был очень рад и тронут. Uh, Это про
0: Мохамеда Диаба да, я правильно понял? Да, да, да. Да, вот. там, На самом деле режиссеров не, даже не в паре они работали, а была троица. Потому что это действительно Мохаммед Диаб, который просто сам по себе египтянин. Наверное, это основное, основной критерий, по которому его брали до работу. И в целом-то он был таким сценаристом, куратором многих проектов, но да, как режиссерский, это его первая работа, поэтому ему в напарнике поставили еще и Джастина Бенсона, человека, который... Нехило так крутится э, Вокруг киновселенной Марвел Ну, на подхвате, потому что он Человек-оркестр Он и актером был какое-то время И продюсером, и сценаристом И оператором, и монтажером И режиссером И вот э, еще третий э, чувак Это Аарон Мурхет Которую я тоже не знал Что он есть Но эти вот двое парней Работали над Локе Поэтому их и подключили к совсем уж режиссеру дебютанту. Ведь они примерно имели представление о том, как работает Disney Plus Марвел, как надо хоть примерно снимать. Вот так.
1: А, никто не был. А, никто не знал, вернее, это будет мини-сериалом, как «Ванда-Вижн» или это будет сериалом с продолжением на момент съемок. Но мы потом поговорим, что будет дальше, потому что планы абсолютно разные. Кто-то пишет, что... Э, ну, опять я перескочил, но ну, не буду тогда пока говорить. Но, в общем, «Лунный рыцарь» быстро нашел свою команду, и актеры очень э, с радостью соглашались на роли. Я думаю, что, э, возможно, э, именно такой сценарий и позволил проекту подключить Оскара Айзека, э, мне кажется, одного из самых разноплановых актеров э, современности, потому что он как... И в Гик Вселенной известен, так как играл в Звездных войнах, и вообще. Как-то вложить... в Марвеле
0: тоже. В Эксах он играл. Апокалипсиса.
1: Да, да, да. То есть он довольно известен Гик комьюнити, но при этом он является еще и таким архаусным немножко актером, который снимался и у коинов, и у. По Берману недавно выходил сериал Трудности супружеской жизни, по-моему, как так называется. Ну, короче говоря,
0: он в первую очередь охеренный актер, а не просто селеба, как это нередко бывает. Да,
1: да, да, человек, который постоянно претендует на Оскар. Ну, вот назовем так. Его любая роль в кино это Ведь потенциально он Оскар.
0: Оскар в конце-то концов.
1: О, как такова.
0: да. Причем не мною придуманный.
1: Он согласился играть в этом э, сериале, насколько я понимаю, потому что вот здесь есть вот эта э, возможность. Во-первых, это интересная актерская задача, играть сразу нескольких персонажей, при этом, э, чтобы они отличались. У тебя нету такого, что у тебя одного из них очки, а у другого борода. И вот, смотрите, я разный. Вот. Или парики. То есть, ты должен играть это мимикой. И мне кажется, это, во-первых, интересная актерская задача, его подцепили. А во-вторых, конечно, актер любят такие штуки с... А что мой персонаж? Ну, у него что, расслоение личности? Оу, щит. Это просто лакомый кусочек. Я тебя даже
0: немножко перехвачу и расскажу правдивую историю. Ты... Конечно, прав, то, что для Оскара Айзека это было что-то такое интересное, но все было немножко наоборот. То есть, получилось так, как ты верно сказал, то что «Лунный рыцарь» вынашивался очень-очень давно, и вот Оскар Айзек, когда он попал в хорошие отношения с Диснеем, снявшись в роли под Денвера, по-моему, если я не ошибаюсь, его отзывали, в новой трилогии Star Wars с вот, какой-то седьмой-девятый эпизод, получается. Он довольно-таки заперефанился с людьми внутри Дисней, и он и сам действительно знал, кто такой Лунный Рыцарь, и он был заинтересован в том, чтобы его сыграть. И он сам пошел к Кевину Файгу, к Файгу, господи, Кевину Файге, к другим каким-то людям, которые в Дисней принимают решения, и сказал то, что «Ребят, мне что-то интересен «Лунный рыцарь». Вот вы же вроде сейчас снимаете кучу сериалов для Disney+, в рамках киновселенной Марвел, чтобы потом их подтаскивать в непосредственно там, в полнометражные фильмы. Я хочу сыграть главную роль и готов там, даже спродюсировать все это дело. Поэтому он выступает еще и со-сценаристом». Вот такая вот история, как на самом деле. Ну и действительно... Этот сериал, это просто актерский бенефис Оскара Айзека, потому что там лунного рыцаря самого э, по минуте в каждой серии и 10 минут в конце последней серии. Все, все остальное, это актерство Оскара Айзека, и о чем немножко позже, но актерство, конечно, за предельно крутого уровня.
1: Ну, и Итан Хоук, примерно тоже актер э, Голливудской величины, который получил роль злодея, он ну, насколько я понимаю, получил эту роль, потому что ему стало интересно поработать и во Вселенной, и именно с Оскаром.
0: Ну, еще потому, что он в последнее время засиделся. Будем честны. Может быть? А, ну, что еще можно сказать а, по поводу вот Дисней Плюс, почему этот сериал вышел именно так. Там потому, что уже как, сколько получается? Наверное, два года есть, да, с того момента, как марвеловцы решили запустить... Свои сериалы на стриминговом сервисе Disney+. Им надо делать контент. И вот, знаешь, в какой-то момент я даже был готов сказать то, что «Лунный рыцарь» — это лучший из сериалов Marvel на Disney+. Но немножечко забегая вперед меня концовка смутила. Впрочем, не неважно, потому что создавался сериал для продвижения сервиса, и у него это получилось. У него очень хорошие оценки как критиков, так и зрителей. У него очень высокий рейтинг и на текущий момент это самый просматриваемый сериал на сервисе Disney Plus, который ну с таким солидным отрывом обогнал вообще и Марвеловские сериалы и другие даже. Ну, Какие-то там более популярные работы вроде Star Wars, еще чего-нибудь. Короче, получилось порвать. Получилось порвать, получилось нашуметь. В России не могу сказать, что прям супер это получилось. Но вот на Западе сериал стал хитом. Что, наверное, заслужено, как ты считаешь?
1: Слушай, у меня вообще было довольно такое странное восприятие этого сериала, потому что я прочитал, что у него отличный рейтинг, просто там у него э, либо А с минусом, либо 86, либо там 7. То есть какое исчисление, все равно это крепкий, хороший сериал.
0: Ну, восьмерка, средний агрегат восьмерка.
1: Это шестой сериал, по-моему, да, если во вселенной Марвел, который они сами запустили. И это, по-моему, первый сериал, который никак не связан с Вселенной. То есть, нет фансервиса, вот как я бы это выразился. То есть в да, других сериалах тебе все равно айда подкинут тебе какого-то персонажа, который где-то там встречался. Ой, вот тебе куча пасхалок на ну, персонажей, даже здесь которые где? как будто были бы не нужны. Да, здесь пасхалки есть, но они больше именно про этого персонажа, как будто бы. Ну, ну, то да, есть да, да. сериал сосредоточен именно на нем, не какие-то не появляется жизненный человек в середине этого, не человек паук не пролетает мимо на паутине. А, есть какие-то упоминания, но их мало и от этого мне сложно да больше тоже не особо,
0: вообще даже Там... не особо какие-то есть. То есть глобальные события вообще нет, и я, по-моему, буквально две малюсенькие пасхалочки за весь сериал на общую вселенную нашел. Причем они действительно малюсенькие.
1: К чему я начинал? Что у сериала очень хорошие рейтинги Но при этом вот я общался со своими друзьями Он много кому не понравился И многие кто бросил смотреть его с третьей, с четвертой серии и от этого у меня был, знаешь, такой Его все хвалят Но мои друзья говорят, причем те, которые ну, Смотрят сериалы и разбираются Они говорят, что не очень Я когда смотрел, у меня в итоге осталось Такое же послевкусие 50 на 50 Я могу Из тех, что я смотрел Для меня это, наверное, лучший сериал Марвел Ну, который выходил Mm -hmm. Но при этом в нем огромное количество ошибок, и я понимаю, за что его ругают.
0: А ты посмотрел в итоге
1: Локи? Uh, нет, еще локи не посмотрел.
0: Посмотри, потому что они во многом очень похожи. И я. Тоже все не могу решить, что было круче. Локи или лунный рыцарь, потому что оба топовые. Ну, странно то, что на 3 четвертый потому что, как по мне, так третья-четвертая серия это прям э, наоборот, сам, ну, вот середина очень мощная. Мне концовка немножко так, А у меня,
1: видишь, э, так будет, и, даже и интереснее, и, потому что, что для меня, например, я тоже хотел бросить после третьей-четвертой серии. Для меня <соснан> самая крутая <соснан> серия это первая и пятая.
0: Первая вообще шик. Первое ну и, и,
1: и, и пятая, ну возможно мне нравятся тоже вот эти копания в психике, поэтому пятая для меня тоже вот э, эталонная, которая вообще не похожа ни на что марвеловская. А третья, четвертое это вот уровень Uncharted приключения.
0: А Мне наоборот пятая чуть ли не меньше всего понравилась, потому что несмотря на то, что она сделана достойно, чтобы слушатели понимали, пятая серия это условно вот классическая копание в собственной башке. Ну, назовем это так, чертоги разума, когда там путешествуешь, все это визуализировано, и сейчас на этом очень сильно зациклились, потому что Локи про это же, Ванда Вижен про это же, ну, еще кучу-кучу каких-то других сериалов и фильмов, вот сейчас вышло тоже, э, как он там, сразу, все везде и сразу, опять же, вот эти вот внутрибашковые мультивселенные, Короче, я, наверное, от них немножко подустал. Но в любом случае, давайте завершим этот слой тем, что сериал очень далеко отходит от первоисточника во многих моментах, хотя, конечно, основную идею он сохраняет. Но очень многое было переиначено. То есть, например, у главного героя есть возлюбленная, и она вообще почти ничего общего не имеет с той, что была в комиксах, их даже зовут иначе. И еще вот «Легион», «Легион» я вспомнил, эта серия, это, считай, один большой амаш к сериалу «Легион», который тоже по персонажу Марвел, это, кто не знает, «Сын Профексора X. Вот такие вот дела, поэтому, э, несмотря на это, ну, как, наверное, и большинство сериалов по мотивам комиксов Marvel, он э, очень самобытный. То есть, он именно с заделом на вселенную, чтобы быть про персонажа из комиксов, но при этом э, больше подходить под экранизацию. И вот здесь вот с этим все получилось, на мой взгляд, очень даже хорошо. Поэтому предлагаю скакнуть на синусес. Мы сегодня не будем прям дико спойлерить, но немножечко сюжет такие. Все, отсутил. что мы вам
1: могли соспойлерить, мы уже соспойлерили. Да никто ничего не понял. Кому? Подожди, лунная призма, дай мне силу. Не дам. не дам.
0: <laughs> Она такая, а ты даешь свое согласие служить мне вечно в рабстве? Как Холмсу он
1: даже... Женское доминирование, ну такое.
0: Ну, давай поговорим про синапсис, потому что э, мне очень понравилось, как сериал сделан с той точки зрения, как повествование прыгает от одной личности «Лунного рыцаря» к другой, то есть, по сути это их в сериале две, это вот Стивен и Марк, и сериал начинается со Стивена. То есть, э, действительно, вот у меня, например, жена вообще не знала ничего про «Лунного рыцаря», и она была четко уверена, что Стивен-то как бы есть главный герой, но позже окажется, что это не совсем так. И э, очень ты решил классный... все
1: э, Кліфф раскрывать с самого Нет, начала нет, в том я не буду,
0: я не буду говорить самое важное. Но э, так это я почти согласен. Самое
1: важное.
0: Ну может быть, ладно. Я согласен с тем, что безумно крутая первая серия, потому что ты как и протагонист вообще ничего не понимаешь. То есть там главный герой повествование прям начинается с места в карьер, потому что мы вроде бы как живем его обычной жизнью, и он постоянно выпадает из нее. То есть он не понимает иногда, что происходит. Вот он шел, шел, задумался и такой «Ой, где я? Че я?» Вот так вот получается. Ну и постепенно эта тема, разумеется, начинает развиваться. Я думаю то, что наши слушатели бы не пришли бы сюда, если бы хотели прям совсем ничего не знать о сериале, я бы хотел сказать, типа, идите сначала посмотрите, но уже в целом поздно. Но дальше начинает происходить некоторая загадочная херня. Ведь в один из вот таких вот отрупов он вообще оказывается в другой стране, в каких-то супер непонятных условиях, с какими-то вооруженными людьми, с какой-то сектой. И вот в этот момент и он, и мы окончательно понимаем то, что с ним что-то не так того, что, ну, с нормальным человеком такого не бывает. И, собственно говоря, здесь же и подключается главный злодей, который... Ну, вот я не знаю. Ты бы сказал, что он прям злодей-злодей. Мне показалось, казалось, что тут uh... довольно много серой морали.
1: Не знаю. Мне он всегда бился, понимаешь? Это... Для меня это злодей один из минусов этого сериала. При том, что Итан играет отлично, но, как обычно бывает, я читал, что этот злодей был создан, исходя из образов Юнга, Льва Толстого, какого -то чувака из Эппл и еще куча разных э таких серых моралей.
0: если что, его зовут, и он прямо создан для сериала, и это не комиксный персонаж.
1: Мне очень создан. понравился он в первой серии, потому что вот как раз там была серая мораль, он был интересный, и у него способность такая необычная, но ближе к концу он, мне кажется, абсолютно слит, и его серая мораль куда-то ушла вообще -то на десятый план. Из О -о -о -о. интересного злодея с крутой задумкой, мне кажется, не пришли просто злодею, который «Всех убить!»
0: Да ну вот как раз нет, это же даже и в последней серии происходит, потому что Артур, вот этот вот как раз таки чувачок, главный злодей, который не злодей, и лунный рыцарь, они очень сильно похожи, в том плане то, что каждый из них служит какому-то египетскому богу. То есть, если в случае лунного рыцаря это, как мы уже говорили, бог э, ночного неба и луны, то э, Артур служит э, Амат. Это богиня-крокодилиха, которая... Я, кстати, не помню, чего она именно богиня.
1: Наверное, правосудие.
0: Наверное, да. Потому что ее основная фишка это вот весы, на которых на одну чашу кладется душа человека, на другой — перышко. И, типа, если этот человек идеально сбалансирован, то он имеет право на там, райскую жизнь. Если баланс нарушен, значит он злодей и ему не жить. И в принципе Хонсу и что показывает уже ближе к концу сериала, это боги во многом одного типажа, то есть Хонсу — это дух мщения вот такой вот по совместительству, причем он таким не задумывался, именно за это его старшие боги-то и изгнали, но изгнали и амат потому что это также довольно радикально. Если Хонсу, используя своего аватара лунного рыцаря, просто наказывает всех злодеев, причем наказывает смертельным образом, то у Амад подход немного другой, она, в принципе, убивает всех, даже тех, кто зло совершит потом. И вот это один из основных конфликтов сериале, потому что ну, в лоб задается вопрос, типа, а какая разница? Есть у нас лунный рыцарь, который карает злодеев, которые уже совершили злодеяние. Есть у нас вот этот вот Артур, который куда более мягким способом, он весь такой просто дедушка ходит, типа, есть богиня амат и если ты хороший человек, она дарует тебе счастье. А если нет, то ты сдохнешь. Вот. И э, там проблема в том, что тоже говорит и главный герой в какой-то момент: ну как так можно судить людей наперед? То есть, вот э, ребенок, который амут, ее весы показывают, что он в будущем совершит зло, поэтому ребенок умирает. И э, вот Марк спрашивает: типа, ты, ты что, охерела, типа, если не совершит? Но, в принципе, вот на твой взгляд, разве это не та самая серость? Потому что действительно сильно ли отличается подход лунного рыцаря и подход Артура?
1: Вопрос, конечно... Ну, здесь и существует серость, но мы говорим про развитие сериала. То есть, по сериалу, мне кажется, злодей все равно подслитый. То есть, если ну, Танос он должен быть злодей, своей... я согласен. Вот, и мне, если вам кажется вдруг, <смех> слушая этот подкаст, что мы немножко сбиваемся, но и в сериале на самом деле довольно такое иногда рваное повествование, что ты такой что, где, почему, потому что накладываются две особенности, две магические способности, как в принципе не разрешают делать большинству сценаристов, но такой уже персонаж. Как начинал говорить наш ведущий, есть главный герой Стивен, как, ну, который живет своей жизнью, он работает в музее, Тихий, спокойный, забитый немножко простой. Парень. Потому
0: что он постоянно вот. немного такой. Но вот есть люди, про которых говорят, где-то в облаках летает, да. То есть он, он там может забыть про что-то, пропасть, вот так вот.
1: Он боится отношений, потому что ему приходится привязывать себя к ноге, чтобы не уходить, не лунатить. Вот. И неожиданно он понимает, что что-то не так, потому что он все время оказывается в разных местах. Он вроде живет, живет, потом бац, а он уже стоит в каком-то другом месте. Вот. Или в другой И... стране. Так мы знакомимся примерно с Марком, который... Это вторая личность э, Стивена, который жесткий наемник. И уже интересный конфликт получается, что есть у нас немножко э, тюфячный, но очень умный Стивен и Марк, который всегда идет на И оказывается, что Марк на самом деле заключ заключил э, соглашение с лунным рыцарем, ну, с, с а, как его зовут еще раз? Хонсу. Консу. Хонсу. Который, что кстати, будет...
0: в английском в оригинальном звучании может быть более приятен любителям Гачмучи, потому что он кончи.
1: <смех> <смех> вот. и он стал его носителем и оружием мщения Вот такой у нас герой
0: <смех> а, Ну да, в целом все именно так Но интересно касательно Хонсу Который тоже нифига себе так не добрячок Ведь его неспроста изгнали старшие боги Он тоже просто повернутый на каком-то наказании, на месте, на мщении и лунного рыцаря, это как мы узнаем, то есть именно вот Марка, он, исп... ну, абьюзит, натурально объюзит. То есть э, они пришли к соглашению вообще не очень-то хорошим способом, потому что добровольно Марк лунным рыцарем становиться не собирался. Он, э, то, о чем я и говорил, история перенятая начисто из комиксов, то есть когда его почти, ну, сначала подставил, а потом почти убил его бывший напарник, он находился непосредственно в гробнице Хонсу, и Хонс такой, а хочешь это, ну, выжить? Ну, просто послужишь немножко. И вот это вот немножко превратилось в бесконечно долгое количество лет. И, в принципе, Марк, конечно, все выполнял добросовестно, но в глубине души нихера ему это все не нравилось, он от этого страдал, но и вообще у человека жизнь довольно тяжелая. Поэтому на контрасте со Стивеном они действительно очень хорошо работают. А вот дальше хитросплетение касательно личности Марка и личности Стивена и то, как они уживаются в одном теле и почему, мы, я думаю, раскрывать не будем, потому что это самое сильное место сериала, на мой взгляд, вообще. Вот так вот. Ну и все же, скажем так, параллельно развиваются эти два конфликта. С одной стороны, надо остановить вот этот вот культ Амут, богини Крокодилихи, Потому что если ее воскресят, она вновь придет на Землю. Она, как мы и говорили, покарает вообще всех, кто в теории хоть когда-нибудь заслужит быть ä, наказанным. Ну и параллельно вот этот вот внутренний конфликт между Марком Стивеном и... Ха, не скажу. Вот это вот все параллельно развивается. И если мне очень сильно понравилось то, как... Параллельно причем развивались оба, ну, можно сказать, что оба героя, потому что и Марк преобразуется, и Стивен развивается, и еще очень большую роль в этом и играет жена Марка, Лейла, которая тоже, ну, можно сказать, что второй главный герой в сериале, у нее тоже довольно много экранного времени, и значимую роль она сыграет в, по результатам. Вот. Все это, конечно, очень клево, но мне показалось то, что в частности Оскар Айзек был очень сильно зациклен именно на том, чтобы показать вот этот вот внутренний конфликт, поэтому на непосредственно супергероику было подзабито. Это очень чувствуется, особенно в первой половине сериала, когда действительно «Лунный рыцарь» появляется вот там, на 5 секунд в конце первой серии, на минуту там в конце других серий, и вот полноценно какая-то хоть супергероика появляется только в конце последней серии. Ты не заметил такого?
1: Слушай, мне вообще, если честно, э, поэтому сериал и раздвоил меня на две части на Стивена и Марка. Э, потому что я тоже. Ну, мне не хватило вообще лунного рыцаря. <laughs> Он появляется настолько редко, и настолько его сцены ну довольно неяркие, что. Оскар Айзек своей игрой намного перебивает супергеройку. То есть по факту, если бы это была история про наемника с раздвоением личности без появления египетского бога, ну история бы особо-то не поменялась, потому что вот, ты почувствовал, например, что эти способности дают ему что-то очень крутое. Мне кажется, он как дрался, так и дрался. Ну, это не добавило ему какой-то ну так,
0: возможности. он конечно не умирал от э, каких-нибудь пулеметных очередей в грудак.
1: Ну, это, как, вот представь, что у него бронежилет. Вот, э, примерно вот это, это же чувство вызывает. То есть, э, наличие в нем вот этого египетского бога, ну, для меня вообще никак не ощущалось.
0: А как же его э, месяцы, которыми он бросается и дерется? Не, ну, я согласен, я просто не знаю, насколько это плохо. Потому что действительно лунного рыцаря в сериале про лунного рыцаря почти что нету. И э, весь экшен с ним... Ну вот у меня было ощущение, то, что он нарочито незатейливо снят даже. То есть он действительно просто дерется. Там в последней серии еще хоть как-то куда-то вот экшена завезли, хоть какого-то, скажем так, не банального, нетривиального. Но первые драки с лунным рыцарем ну, драка и драка, типа да. Я да, на мус, самом деле это вот тоже,
1: простите, что перебиваю, но э, тоже большая проблема, что очень многие драки, они очень плохо поставлены, а когда ты ждешь драку, неплохо. они просто... Подожди, они поставлены
0: гад. просто, вот просто драка. То есть не сказать, что плохо, потому что бывает в сериалах все что-то дергается, все покромсано, непонятно. А в лунном рыцаре они ну, просто вот на абсолютно обычном уровне.
1: Вот да, но мне вот этого для меня это вот обычный уровень Marvel, знаешь, когда типа кулак стиля рестлинга, когда кулак летит, человек отлетает, вот ты кидаешь палку, он еще куда-то улетает. И с учетом того, что я так понимаю, им позволили сделать пожестче, этот сериал немножко по-тону отличается от основного Marvel, то этой жесткости почему-то в драке абсолютно не хватило. То есть для меня это где-то Три карателя из десяти возможных.
0: И две сорви головы.
1: Самое главное, вот там, что направлено. очень многие драки в этом сериале решаются резким катом. С учетом того, что... Uh -huh. uh, ну, сеттинг позволяет это делать, потому что у них персонаж, который часто забывается. Вот. Но все равно ты такой вообще, будешь сочная Месилова Пчунь! и у тебя лежит куча трупов рядом с героем. Ты такой, а, прикольно, вы придумали. Что, что? зачем плодить экшн uh, сцены, правильно, когда можно просто сделать, оп, он всех убил. Нифига себе, какой он крутой.
0: Да, в общем-то, зачем мы это говорим, правда, в сюжете? Надо было скакнуть на третий план. Ну ладно, как мы уже сказали, сериал не про экшен, не про супергероику настолько. То есть он действительно про вот этот вот какой-то психологизм, мистицизм. И я не могу сказать, что это круто, потому что супергероики сейчас довольно много. И вот как ты правильно упомянул, те же сериалы от Netflix, тот же «Каратель», глава которые были сосредоточены на брутальном, жестком, реалистичном экшене, ну, на «Рыцарь» нет. Это вот прям классическая супергероика, можно даже сказать, из начала нулевых. Тот же самый «Сорвиглава», который с Беном Аффлеком. Вот он примерно такой же по уровню постановки был, боевых сцен, каких-то экшеновых. Но, но, почему мы это говорим в сюжете? Давай закончим тем, что не хотим спойлерить все события фильма, скажем, лишь только то, что, ну вот как мне показалось, сериал очень круто играет на контрасте. Он лично мне, я не хотел его бросить, он мне вообще не надоедал, потому что начинается он как вот такая вот довольно тягучая, тяжелая драма про человека, страдающего психическим расстройством и не поспевающим за собственной жизнью. Дальше он перерастает в какой-то оккультный мистицизм, то есть когда... Непонятно, что происходит, это как-то связано с божествами, с Египтом, с вот этими с пирамидами, с фараонами, что происходит, потом все потихоньку начинает перерастать в боевик, потом внезапно ударяется вот в тот самый легион, как мы говорили, в чертоге разума, в самокопание, и в конце та самая супергероика вот так вот а, сериал.
1: Знаешь, а мне показалось, что вот этим он мог многих а, и оттолкнуть ну, моих знакомых, потому что он начинается как Джокер с Хакином Фениксом, который вот про реально про человека с а, сложностями, как он живет mm -hmm. в этом мире. Потом у тебя появляется Uncharted, слэш-Индиана Джонс. Даже сами, mm -hmm. по-моему, продюсеры, режиссеры и сценаристы называли этого Индиана Джонс в египетском сеттинге. Вот. А заканчивается это все каким-то быть в голове Джона Малковича. Нереальными копаниями, да, и чертогами разумом И последняя серия это просто экшен из двухтысячных
0: Но клевый Вот я что еще хотел сказать Ладно, тут затравлю Очень хороший CGI в сериале Для сериального уровня это прям вообще огнище, на мой взгляд Мне очень
1: понравились персонажи, которые, будем, это не спойлер Там будут персонажи египетской мифологии Вот они сделаны очень сочно
0: ну да, собственно говоря, те самые боги, упомянутые нами. Это Амут, Хонсу и еще парочка других. Они прям очень хорошо проработаны. Ну и просто какие-то спецэффекты, все хорошо. Чуть дальше об этом. Да, давай завершим на том, что сериал крайне необычный. С крайне непонятным... Ну, нет, не непонятным, нестандартным подходом к повествованию. Вот это вот перепрыгивание от одной стилистики к другой. Иногда сериал прям скатывается действительно чуть ли не в хоррор, э, в триллер, точнее. Иногда чуть ли не в комедию, особенно когда появляется Мистер Найт. Не буду вам объяснять, кто это, чтобы был стимул посмотреть. Это очень прикольно сделано. И я по итогу могу сказать, ну, не общий итог, а вот такой чисто сюжетный, что попробуйте досмотреть, даже если у кого-то возникают сложности на середине, потому что ну, камон, это всего 6 серий по там 45-50 минут. Это не так сложно. Это как бы два фильма. Посмотреть за один-два вечера вполне себе можно. Мне кажется, то, что надо давать шансы смотреть до конца. К сожалению, не можем в полной мере обсудить концовку, но, на мой взгляд, это слабейшее место в сериале. Там, да, действительно, она делается таким способом, чтобы э, все было немного непонятно и неоднозначно, и, типа, потом можно было внезапно чтобы «Лунный рыцарь» появился в других проектах Марвел, к этому все и подводится, но почти ничего не объясняется. И вот это вот меня расстроило, потому что такое ощущение, то, что им не хватило еще одной серии полноценной, ведь последние 10 минут это прям кашется вот такая вот. С одной стороны, прикольно, потому что очень много вот этой вот недосказанность, она тоже оставляет тебя с полуоткрытой концовкой, типа, додумывай сам, представляй, а мы когда-нибудь потом скажем, как оно чё. Вот. Но, конечно, ощущение того, что тебя накормили вкусной кашей, но с комочком большим в конце вот, и вот это последнее впечатление, оно немножечко, конечно, терзает.
1: Я соглашусь, не соглашусь. Где меня, Ну, видишь, у нас с тобой разные части просадили. Меня просадило третья, четвертая, а тебя пятая. Поэтому... Шестая. Мне кажется, что. Нет, ну да, шестая. Но ты сказал, пятая тебе меньше всего понравилась. Мне просто что, шестая пятая, не понравилась Я, я о... наелся. Экшену. Я наелся
0: пятыми. Ну да, в том числе тоже. Короче, не,
1: не все так плохо сюжетом. Давай так. И еще, не, давай, конечно, об этом встречаю всю женщину, если ты понимаешь, о чем я.
0: Да, ну вот все. Давай на этом остановимся. Так. Ж. Ну, что ж, про техническое исполнение. Давай слово сразу же тебе, а я потом скажу, согласен, не согласен.
1: Слушай, ну, во-первых, хочется отметить э, даже не то, что техническую, а потрясающие актерские работы, потому что, э, вот, например, э, Оскару Асику приходится постоянно играть э, двух, а то и трех, а то и четырех персонажей, и, несмотря, как я говорил, нету каких-то физических, например, э, Thank you разности в его персонажах, то есть нет очков там, типа усов, чтобы такой понимал. А, это ну вот, наверное, это он сейчас вот такой. Нет, он играет потрясающе, в сценах с драмой он выжимает из себя максимум, в сценах с комедией он тоже прекрасен, и Оскар Айзек это прям ну целая вишенка. Ну, ну да, и ты по одному лицу, сериала.
0: по одной походке веришь, что, что это два абсолютно разных человека, как будто бы.
1: По походке, по мимике, по каким-то ужимкам. Э, Оскар Айзек провел очень крутую работу над собой, для того, чтобы этот герой получился вот таким. И честь ему и хвала. И, Но ну, и остальные работы актерские тоже прекрасны. Итан Хоук э, загадочен, мистичен и великолепен. Девушка мне чуть меньше понравилась. Еще меньше а мне понравился было, актер, кстати. оказалось.
0: Это, конечно, mm -hmm. было немножко той самой girl power, потому что в комиксах э, возлюбленная главного героя, которого, кстати, даже я вроде говорил звали иначе исполняла обычную роль вот такой вот дамы в беде, то тут ни хрена. Это как минимум полноценная напарница, в чем-то даже и тогда она да, превосходит Марка со Стивеном.
1: Uh, да, uh, есть такое, кстати. Uh, и, в принципе, еще появлялся такой персонаж, которого играл известный французский актер, который не так давно умер на горнонужном курорте. Но его как-то совсем. Я так понимаю, что это отсылка на какого-то персонажа Марвел uh, очередного. Но, к сожалению, видимо, мы этого персонажа больше не увидим, его развитие тоже. Хотя актер очень крутой, то есть он у него там миллион премий, uh, которые наконец на то что ты гуглишь.
0: А, где, где он. А, наконец, хокал. А я не знаю, кто это. <laughs> что за актер?
1: Ну, он в французских артухах играет, поэтому очень крутой актер. Но, к сожалению, вот тут погиб. И продолжение этого героя мы не видим. Хотя, мне кажется, если они брали такого актера, подразумевалось, что он где-то еще когда-нибудь появится. Если говорить не про актеры, мне очень понравился сетинг. А у Marvel последнее время с этим много связано, то есть здесь египетский сетинг, поэтому и команда немножко с уклоном в Египет, и плюс еще к этому музыка египетская, египетский рэп звучит иногда. Немножко,
0: немножко я бы не сказал. Вы сказал, что там вся команда очень египетская. Прям супер египетская даже Даже актеры там второплановых ролей Каких-то, они тоже все с корнями Египтянскими Вся съемочная группа Да даже вот я посмотрел сейчас Люди работающие над графикой И над монтажом Тоже как раз таки ну, там Как минимум полу египетского происхождения Это клево
1: Uh, да, мне вот это тоже понравилось. То есть получается немножко самобытный проект с уклоном в определенную страну. Но ну, единственное смешно, что они сделали все уклоном в Египет, но снимали не в Египте. Это немножко это немножко хитрость такая. Вот. Uh, по операторской работе тоже все шикарно, потому что ребята, которые делали, делали Зеленого Рыцаря, обожают Зеленого Рыцаря. Uh, да, все прекрасно на самом деле, кроме вот постановки для меня экшена.
0: Ну и да, действительно, вот это вот Какая-то египетская Даже если не культура, то эстетика Она сочится из всех селей все, Селей? Щелей При том, что сам Марк, кстати говоря Еврей Вот, из еврейской такой семьи Но и что прикольно Я еще подветил эм, Стивен, он, грубо говоря Огромный знаток Всей вот этой вот египетской мифологии Культуры, быта И у него даже квартира то есть то, с чего по сути сериал начинается, она полностью задает какой-то дух повествования. У него очень много египетской атрибутики. У него даже кровать на песке стоит, Меня это очень позабавило. Прикольно сделано. Да, да, да. Ну и вот во всем такого очень много. То есть та же самая Лейла, которая э, сама тоже египетская кровь. Там даже в, в один момент у нее спрашивают. Ты что, египетская супергероиня такая? Да? Действительно много такого. И хотя, ну, я не знал то, где его, что снимали. А сериал, несмотря на то, что локаций там довольно много, он все равно какой-то камерой. Потому что все таки самое важное – это игра Оскара Айзека. Он постоянно крупным планом его лицо. И даже, что забавда, не знаю, может быть, это его решение было... Лунный рыцарь, его и так мало, как мы сказали, но даже когда он появляется, постоянно у него внезапно маска куда-то пропадает. И Оскар Айзек в костюме лунного рыцаря, но с головой Оскар Айзека. То есть такое тоже случается. Короче, с точки зрения вот этой вот идентичности какой-то, достигнутой благодаря египетскому антуражу, мне сериал очень понравился, при том, что я далеко не самый большой фанат. Ну, то есть, я любил вот в детстве там мумий всяких и так далее. Есть у меня друзья, которые супер тащатся от египетской мифологии. Я не супер тащусь, но почему-то в этом сериале мне прям дико зашло. И даже когда появляются боги, они довольно активное участие принимают. В конце они прям в своих полноценных огромных формах, ну, разумеется, нарисованных, возникают. И даже глаз не режут. И почему-то во всем вот это вот окружение, котором ты пропитываешься на протяжении всего сериала, они смотрятся органично. Даже до такой степени. Но и что я хочу сказать. Снято очень хорошо. Ну, именно с точки зрения как бы операторской работы, монтажа. Вот если к сюжету какие-то вопросы возникают, то к тому, как это выглядит, это пиршество для глазок. Согласишься ли?
1: Ну, не самое красивое, что я смотрел, но нормально. <смех> у меня нет пиршества для глазок, прости. Ну, возможно, у меня сериала, причем супергеройского.
0: Смотрел. Вот какой, на твой взгляд, супергеройский сериал выглядел круче. <смех> Может быть, Локи, но ты его не смотрел.
1: Да, и возможно, я просто так как это был скачан файл, качество у меня не самое лучшее было, поэтому я не могу так восхищаться, потому что моя картинка не была восхитительна.
0: Ой, хочется сейчас я расскажу немножко о топ-историю, потому что я-то как раз все сериалы смотрю в 4К с hdr типа специальной версии, самые крутые, на английском с оригинальной озвучкой и с русскими субтитрами для жены тоже. Вот. И в этот раз я точно так же накачал дома, мы посмотрели 4 серии, а потом мы уехали на дачу, и я недолго дома просто закинул эти файлы ну, на флешку, такой, ну ладно, на дачу посмотрим. На даче 4К телека у меня нет, у меня есть какие-то дешевые приставки и так далее, короче, выпуск был под угрозой, потому что вчера мы, наверное, где-то час бегали от к телеку к телеку, пытались понять, где это вообще включить, потому что, ну, представьте, одна серия весит э, примерно 12 гигов то есть весь сериал 6 серий, но у меня весит 90 с чем-то гигабайт. У и меня 3 гигабайта
1: представители... весь сериал весил, чтобы ты понимаешь. Ну как вот, качество.
0: как понимаете. А, ну поэтому ты и не ощутил, скорее всего. И мои приставки от, от такого качества были готовы Просто взорваться вообще нахер В итоге мне просто пришлось уже Утром досмотреть сериал Скачав как раз таки вот тот Который весит весь сезон 3 гига Но э, в какой-то момент Я попробовал просто смотреть Супер ультра HD разрешение Теперь я, мне очень тяжело вернуться Обратно Хотя вот даже две последние серы, Которые я смотрел 1080p все равно выглядели очень достойно, и мне все очень-очень понравилось. По картинке прям, ну, секс.
1: Кекс. А, давай кекс, перейдем кекс. на последний слой. В принципе, мне кажется, мы обсудили все, поэтому, если есть возможность смотреть в супер качестве, не повторяйте мою ошибку. Возможно, я что-то упустил. А, вот. Ни в, в коем обстоятель. случае
0: не повторяйте ошибку, потому что, да, это э, сериал, который... Ну, во-первых, скажем так, есть vpn и вы можете через VPN все-таки официально заплатить Дэнушку Диснею и посмотреть этот сериал. ну Хотя там еще с оплатой, наверное. как-то В общем, кто знает, тот знает. Кто разбирается, тот разбирается. Шанс есть на Дисней Плюс. Есть 4К разрешения фильма. Но если даже нету, особенно учитывая то, что у нас в стране сервиса до сих пор нету, да не и не будет, видимо, появится да, пока что в ближайшее время уж точно э, есть, даже если вот э, те, кто любит смотреть в озвучке, неплохой дубляж от той же HD-резки, который пытаются, ну, прям чуть-таки неприближенной к кинотеатральному дубляжу делать. На самом деле, немножко я его подслушал, ну... Вполне, вполне себе терпимо В оригинале, конечно, круче, потому что Тут все зациклено На актерской игре Оскара Айзека И даже вот так звучит Тембр голоса у Марка И у Стивена Это, ну, расцеловать Оскара Айзека В макушку такое можно Поэтому, конечно Если есть возможность смотреть в оригинале Лучше в оригинале, если нету То И там вы все найдете
1: Надеваем белые костюмы и идем на последний слой. И начинай. А, слушай, ну, про будущее проекта, как мы уже говорили, что Марвел сейчас на две ветки сериалов. Это мини-сериалы, как в Ванда Вижн, которых не должно быть продолжение, которые подводят дым к какому-то фильму, либо просто самостоятельная история. Либо в же мини-сериалы...
0: Лунный рыцарь такой же.
1: Вот непонятно, потому что сам Кевин Файги сказал, что надеется, что не такой же, вся команда сказала, что надеется, что не такой же, но Oscar Isaac сказал, это такой же, <laughs> это законченный проект. Но даже если э, вот такие немножко фанатские мыслишки добавлять, э, когда выходила последняя серия, в Твиттере была написана последняя серия сериала, потом этот пост ударили и сделали последняя серия сезона. И все таки оу. Ну, э, этого персонажа могут рассматривать и как персонажа для э, полнометражного полуметраж, ну, фильма, и как часть Мстителей, и добавить его побольше везде, потому что Оскар Райзек тот человек, который точно сможет при привлечь аудиторию в кинотеатры. Э, но мне кажется, кому-то самому Оскару Райзеку это не совсем нужно, и он не хотел вписываться на долгую. У него договор был всего на один вот этот сезон, и пока нового договора нету и подписывать не факт, что он собирается. Хотя вся команда готова и ждет. и сам сериал заканчивается так, что намек на продолжение, конечно же,
0: есть. Я вот как раз об этом и хотел поговорить, потому что мне кажется, Оскар Айзек, наоборот, очень заинтересован в том, чтобы долго ассоциироваться с Лунным Рыцарем, с тем, чтобы его играть, потому что сериал это официально, потому что Файги как раз-таки... 12, по-моему, мая давал какое-то интервью, в котором о судьбе проекта поговорил. Он сказал, что да, это законченный мини-сериал, основной функцией которого служит подвести героя киновселенной. Чем сейчас будут заниматься и большинство других сериалов, вот та же самая «Мисс Марвел», следующий сериал, который выходит и пока что вообще не привлекательно, как то для меня лично выглядит, судя по трейлерам.
1: «Женщина-Халк» <таспорщик> вроде такой же считается.
0: В конце лета, по-моему, да, должна выйти. Вот, то есть, сейчас Дисней э, пытаются какую-то новую формулу для себя вот эту вот сделать, с тем, чтобы раскрыть... Ну, короче, много кто устал от оригинов, скажем так, от оригиновых фильмов. Потому что в начале нулевых каждый фильм по комиксам был оригиновым. И э, с теми же «Пауками», которых много перезапусков, ну, в какой-то момент люди уже стали молить, «Не надо больше смерти дяди Бена, пожалуйста, мы больше не выдержим». Только где еще один орехов. И вот поэтому Марову вот такую формулу нашли довольно интересную, раскрывать героев, которые появятся в полнометражных фильмах с помощью собственных сериалов. Там у них на это и больше времени, и э, больше каких-то способов задействовать новых сценаристов, новых режиссеров, как вот в этом. И мне кажется, что, ну, что не говорит, какие-то вопросы у кого-то к сериалу могут, безусловно, возникнуть, но команда справилась. Скажем так, и то, что сериал получился неоднозначный и есть что обсуждать, это только плюс для нашего подкаста и для многих других людей, которые любят обсуждать сериалы и кино. Но Оскар Айзек действительно сам лично говорил то, что повесил очень-очень много ружей на протяжении вот сериала, которые он бы очень хотел раскрыть дальнейшем. Ну и даже то, как сериал заканчивается, как я уже сказал, очень скомпанно оставляя больше вопросов, чем ответов, это тоже говорит нам о том, что э, «Лунный рыцарь» вернется и э, «Оскар Айзек» абсолютно точно, ну, по крайней мере, на текущий момент, если там... Мы живем в такое время, когда кого угодно могут то ли отменить, то ли студии могут посраться. Вот тут тоже новость неожиданная на днях была, не знаю, слышал ты нет, скорее всего, да. То, что FIFA разосрались с этими... С EA. И теперь непонятно, какая судьба ждет фу главные футбольные симуляторы, деньги приносящие в стране. Вот и такое даже случается. Поэтому будем ждать Лунного Рыцаря в киновселенной Марвел уже полноценно. Вряд ли это будет сольник. Скорее всего, его подтянут в какую-то команду. Может быть, вот даже... Мы с тобой обсуждали, по-моему, выпуски про... «Черную вдову», то, что готовится какая-то команда антигероев. Вот таких вот. То есть там «US Agent» будет, «Наталья Белова» новая... Ой, Наталья, подожди. Не Наталья, она. Господи, спаси меня. Как Елена. Вдову... Елена, да. Почему я Наталья сказал? Потому что Наташа это старая запутался. Елена Белова, новая вдова и так далее, и так далее. И, то есть это будет... Антисупергеройская вот такая вот команда, под концепцию которой, на мой взгляд, Лунный Рыцарь вполне себе вписывается и, наверное, даже мог бы и возглавить что-нибудь такое, потому что я пока что не представляю, куда именно он бы мог вписаться. А что думаешь ты?
1: <связываем> а, поживем, увидим на самом деле, потому что вопрос с аппетитов. <связываем> Мне кажется, как я говорил ранее, что Оскар Райзер человек, который может привлечь людей в кинотеатры, а как будто вот эта темная лига о хотел сказать, темные мстители это не, может быть не киношная история, а сериальная все-таки.
0: Но это могут быть секретные мстители. В принципе, вполне себе. Ну вот хрен знает. Но вот согласись,
1: что из тех людей, которые могут попасть в эти темные мстители, никто не соберет кассу, кроме Ускрайзека. Ну то есть, Капитан Америка новый, ну как его зовут? Агент. US agent. Да, ну актер довольно харизматичный, но пока что нет точно, не, не тот, на кого ты пойдешь а кинотеатр.
0: Пью, Да ладно, мне кажется, она сейчас уже прям вышла на такой очень достойный голливудский уровень.
1: Да, но тоже пока не человек, который собирает кассу. На нее не ходит а, персонально. А, а подожди,
0: а подожди, вот тут вот я тебе скажу: то, что ты, возможно, не прав, потому что так всегда и работала киновселенная Марвел они всегда брали актеров, которые вот вроде где-то да, но как бы нет. То есть, когда они подобрали Дауни-младшего на роль Железного Человека, он почти что ушел на дно. Когда они взяли Криса Эванса, да, правильно? Это, это начало,
1: начало. Это. это начало вселенной, так а потом... Бедикт Кентербуч, Том Холланд, Зен Люди, которые собирают нереально ну, компетентные фотографии. Тома
0: Холланда что сделала популярным? Человек-паук его сделал популярным. Он не пришел уже гиперпопулярным. Зендею что сделал популярным? Да, в общем-то, тоже
1: Человек-паук. Зондей что... сделала популярным эйфорию. Эйфория позже же вышла, нет?
0: Я не знаю, я не могу ее рожу видеть, поэтому. Мне все равно. Нет, но я именно к тому, что у Марвел... Marvel... Всегда была такая тактика, что они выцепляли потенциально шикарных актеров, и Оскар Райзек сейчас таким же является, мы с тобой уже это обсудили, то что он, несмотря на то, что сыграл в некоторых блокбастерах, он не является мегазвездой, он пока что такая звезда локального плана. Я с... я с
1: тобой не согласен ну, опять же, ну, Я тебе говорил, что человек, который номинировал несколько раз на Оскар Который снялся в фильме Который считается лучшим фильмом человечества К сожалению, mm -hmm. хотя мне он не нравится вот, Да, ну... да,
0: девятый эпизод Star Wars
1: такой Нет, внутри Льюиса Дэвиса покоя Да, я знаю Поэтому я с тобой не согласен Это не человек, который подающий надежду Или который локальный Это человек, который Подающий финансовую
0: надежду идет на Оскар к этому то есть многие, есть много хороших актеров, просто они плохо монетизированы. Это для многих актеров из киновселенной Марвел было применимо. То есть, ну вот, даже та же самая Скарлетт Йоханссон, которая актриса, ну, наверное, если так посмотреть, то вот в нашем поколении киношном чуть ли не самая примечательная, чуть ли не самая крупная. Ну, а до того, как она попала в киновселенную Марвел, у неё вот именно такой финансовой какой-то продвинутости не было. Но согласись, это всегда происходит только в киноселенной Марвел. Когда, если актер попадает в киноселенную Марвел, если он там выстреливает, то работу... Он может даже не искать В ближайшие 15 лет Он будет ей обеспечен Просто по горло
1: Я с тобой согласен а не согласен одновременно Потому что с одной стороны да С другой стороны люди которые попадают В лапки Марвел Цепки теряют немножко себя Потому что карт Йоханссон до Марвел Была охренительной актрисой разноплановой Она играла Уди Аллена Она играла у Копполы она играла у крутейших режиссеров, и ее все хотели. После Марвел она настолько стала попкорной, что я не помню у нее какой-то такой интересной роли, кроме черной вдовы, за последнее время.
0: Ну, она заблокбасилась, да. Она там и в Люсе сыграла в этой Бессоновской. И, ну, кстати, играла в этом в кролике Джорджа, вполне себе. Такой, ну не, вот, наверное, и то, может
1: быть, по, по марвелским связям <laughs> Тайка такой, ладно. Да, да может ладно, быть, да.
0: вполне. Так не, ну и давай, скажем так еще, то, что Скарлетт Йоханссон немного-немного уже не молода все же. И, ну, наверное, естественно, что она стала в какой-то момент вот такой вот знаменитой супергероиней плане то, что она стала играть преимущественно в экшоновых фильмах, в боевиках, просто переквалифицировалась, просто потому что такие фильмы приносят больше денег, и не вижу в этом ничего преступного.
1: В общем, будем ждать новые сериалы, будем их обсуждать. Большое спасибо, что слушали нас.
0: Отдельное спасибо еще, да, тем, кто у нас комментики активно пишет, тем, кто в чатике у нас пишет, тем, кто лайкосики ставят. Кстати говоря, наша группа в вк перевалила за сотню. Это очень приятно. Поэтому, ну, по поддерживайте нас, а мы, мы вне зависимости от того, любите вы нас, не любите, будем все равно каждую неделю для вас делать контент. Пока лук. не помрем.
1: Ведь лук, может быть, ты можешь его любить, не любить, но все равно полезный.
0: Да, да, и даже если лук вам не очень нравится, если в панировочке сожарить понравится.
1: Худок посыпать. Или же замариновать их селедочки с картошечкой. Или же <laughs> сделать колечки и макнуть в соус. Эх, лук такой. Всегда вкус.
0: Поэтому вкусного вам лука и раскатиться. Ладно. Всем пока-пока. Услышимся, когда услышимся.